0: Bayern 2, Grenzenlos hören. RADIO WISSEN Montag bis Freitag kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr.
1: Das ist der Fluch in unserem Dienst. Beförderung geht nach Protektion und Laune. Nicht nach der alten Rangordnung, wo der Zweite des ersten Erben war.
2: Iago, 28 Jahre alt, Fähnrich in der Armee von Venedig schäumt vor Zorn. Sein Chef, der Feldherr Othello, hat ihn nicht befördert, obwohl er an der Reihe gewesen wäre. Statt seiner ist Cassio zum Leutnant ernannt worden. Ein junger Mann, der kaum Erfahrung in praktischer Kriegsführung hat. Wie ungerecht. Nun... Sowas kommt vor. Damals wie heute.
0: Das Drama ist eine Gattung, die aus dem Konflikt lebt, aus der Auseinandersetzung. Und häufig sind es Situationen, die wir auch in unserem alltäglichen, heutigen Leben immer wieder finden. Denken Sie zum Beispiel an Fragen des kulturellen Zusammenlebens.
2: Othello ist ein Fremder, ein Schwarzer, ein Söldner in der Armee von Venedig, der vor kurzem die Senatorentochter des Demona geheiratet hat. Cassio, der Desdemona seit seiner Kindheit kennt, hat sich dabei als Mittler und Liebesbote betätigt, und Othello hat sich nun durch die Beförderung revanchiert. Günstlingswirtschaft also wegen einer Frau. Diese Liebe macht Ärger, sorgt für Unruhe, weil sie sich mit den gesellschaftlichen Bedingungen nicht verträgt. Konflikte dieser Art sind Shakespeares Spezialgebiet, und das macht ihn so aktuell, sagt Tobias Döring, Professor für englische Literaturwissenschaft an der Ludwig-Maximilian-Universität München und Präsident der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft, in der sich Shakespeare-Begeisterte begegnen, Laien und Spezialisten. Shakespeare-Fans gab es immer und wird es immer geben. Shakespeare ist zeitlos.
0: Shakespeare ist derb, er ist komisch, er ist zotig, er ist versaut, genauso wie er philosophisch, tiefsinnig, erhaben und großartig ist. Und in dieser Bandbreite, in diesem Spektrum, in diesem Reichtum der Möglichkeiten entdeckt eben auch jede Zeit, jede Generation und auch jede Kultur immer wieder ihren eigenen neuen Shakespeare. Shakespeare ist nie derselbe über die Jahrhunderte und über die Zeiten und Kulturen hinweg, sondern eben immer wieder ein ganz neuer und ganz anderer.
2: Wer war dieser Mann, der die Kulturgeschichte des Abendlandes stärker prägte als irgendein anderer Autor? Viel weiß man nicht über ihn. Geboren 1564, gestorben 1616. Schauspieler von Beruf, Leiter einer Theatergruppe und erfolgreicher Geschäftsmann. Immobilienhändler, wohnhaft in Stratford und London, verheiratet, drei Kinder. Schrieb 20 Jahre lang im Durchschnitt pro Jahr zwei Stücke, die ihn zum größten Dramatiker aller Zeiten machten. Stücke über Macht und Liebe, Privates und Politisches, über Könige, Feldherren und Bettler, Hexen und Geister, Eltern und Kinder, junge Liebespaare und ältere Eheleute. Stücke über Außenseiter, über die Glücklosen und Verfemten, für die Shakespeare erstaunlich viel Interesse zeigt. Obwohl die Gesellschaft seiner Zeit streng hierarchisch geordnet ist. In der Tragödie Othello, deren erste Aufführung für den 1. November 1604 belegt ist, steht ein Schwarzer im Mittelpunkt denn auch das elisabethanische Zeitalter hatte seine Probleme mit der Integration.
0: Es gab mit Sicherheit viel Ausgrenzung von Fremden und von anderen und von Elisabeth, also Königin Elisabeth ist auch ein Edikt überliefert, wo sie darauf hinweist, dass also Blackamoors, über so den damals genannt Blackamoors das Land zu verlassen haben, wenn sie nicht in Herrschaft und in, in einem Dienstverhältnis stehen.
2: Der Stadtstaat Venedig ist der wichtigste Handelsknotenpunkt der frühen Neuzeit, in dem sich alle möglichen Nationalitäten begegnen und mischen. Hier hat Othello eine erstaunliche Karriere hingelegt. Hier achtet man ihn, hier braucht man ihn. Nur als er sich in Desdemona verliebt und sie sich in ihn, da kippt die Stimmung. Plötzlich wird aus dem hochgeachteten General ein schwarzer Teufel, der ehrenwerten Vätern die unschuldigen Töchter raubt.
0: Der Integration so, Wenn die anderen anders sind, dann können wir sie vielleicht noch gerade so irgendwie akzeptieren lernen. Aber wenn sie auf einmal so sind wie wir und das wollen, was wir wollen, nämlich zum Beispiel heiraten, ja, dann sieht es wieder ganz anders aus. Das ist sehr subtil, wie das da durchgespielt wird. Man kann mit dem anderen, dem Fremden und so weiter irgendwie leben, wenn es denn woanders fremd und abseitig bleibt. Aber wenn es sich auf einmal mit unserem eigenen, wie selbstverständlich, zusammen verbinden möchte, dann kommen solche Reflexe auf.
2: Othello ist in den Augen der anderen... Ein sexsüchtiges Monster. Auch Jago befürchtet, seine eigene Frau könnte was mit ihm gehabt haben. Othello bedroht seine Sicherheit in jeder Beziehung, beruflich und privat.
1: Weil ich vermute, dass der ibke mir ins Gehege kam. Und der Gedanke nagt wie ein Fressengift an meinem Inneren.
2: Dabei ist Othello gar kein Draufgänger, sondern ein Fremder, in sozialer und erotischer Hinsicht unbeholfen und schüchtern. Desdemona muss ihm ziemlich auf die Sprünge helfen, damit aus ihnen beiden was werden kann. Auch dass jago ihm böse sein könnte wegen der verpatzten Beförderung, auf die Idee kommt Othello überhaupt nicht. Er vertraut ihm nach wie vor. Und das will Jago ausnützen, um ihn ins Verderben zu stürzen.
1: Der Moor nun hat ein Grat und frei Gemüt, das ehrlich jeden hält, scheint er nur so und lässt sich sänftlich an der Nase führen, wie Esel tun. Ich hab's, es ist erzeugt, aus Höll und Nacht sei diese Untat an das Licht gebracht.
2: Erster Schritt. Jago informiert Desdemonas Vater Brabantio über die heimliche Vermählung seiner Tochter mit Otello. Der ist fassungslos und zitiert Othello umgehend vor den Senat, wie kann es sein, dass sein schönes Kind, das nie heiraten wollte und die Anträge ehrenwerter junger Venezianer ausgeschlagen hat, plötzlich mit einem Schwarzen durchbrennt? Da muß doch Hexerei im Spiel sein. Othello erscheint vor den hohen Herren und verteidigt sich und seine Liebe, voller Stolz und Würde.
3: Ehrwürdiger, mächtiger und erlauchter Rat, sehr edle, wohlerprobte, gute Herren, dass ich dem alten Mann die Tochter nahm, ist völlig wahr. Wahr. Sie ist mir vermehlt. Der Tatbestand und Umfang meiner Schuld reicht so weit, weiter nicht.
2: Othello erzählt, wie sehr Senator Brabantio ihn früher geschätzt hat, wie oft er bei ihm zu Gast war, seine Geschichten erzählte.
1: Von
3: schreckender Gefahr zu See und Land. Wie ich ums Haar dem drohenden Tod entrann, Wie mich der stolze Feind gefangen nahm und mich als Sklav verkauft, wie ich erlöst. Und meiner Reisen wundervolle Fahrt, wobei von weiten Höhlen, wüsten Steppen, Steinbrüchen, Felsen, himmelhohen Bergen zu melden war im Fortgang der Geschichte, von Kannibalen, die einander schlachten, Anthropophagen, Völkern, deren Kopf wächst unter ihrer Schulter.
0: Das sind alles solche Figuren, Fantastische, kolportierte Figuren, die aus der Reiseliteratur der frühen Neuzeit uns geläufig sind, zum Teil auch aus dem Mittelalter kommend. Und Otello ist wie so eine Art Berichterstatter aus dieser fremden, fernen Welt des Fantastischen, die sich aber nicht geografisch zuordnen lässt.
2: Othello erzählt seinen Gastgebern, was sie hören wollen. Er bestätigt die Vorstellungen, die sie sowieso schon im Kopf haben. Aber da ist ja noch Desdemona, dieses Mädchen, dessen Interesse tiefer geht.
3: Oft aber rief ein Hausgeschäft sie ab. Und immer, wenn sie eilig dies vollbracht, gleich kam sie wieder. Und mit durstigem Ohr verschlang sie meine Rede. Dies bemerkend ersah ich einst die günstige stund und gab ihr Anlass, dass sie mich recht herzlich bat, die ganze Pilgerschaft ihr zu erzählen, von der sie stückweise Einzelnes gehört, doch nicht in strenger Folge. Ich begann und oftmals hatte ich Tränen ihr entlockt, wenn ich ein leidvolles Abenteuer berichtet aus meiner Jugend. Als ich nun geendigt, gab sie zum Lohn mir eine Welt von Seufzern. Sie schwur, in Wahrheit seltsam, wunderseltsam und rührend war es, unendlich rührend war es. Sie wünschte, dass sie es nicht gehört. Doch wünschte sie, der Himmel habe sie als solchen Mann geschaffen und sie dankte mir. Und bat mich, wenn je ein Freund von mir sie lieben sollte, ich möge ihnen die Geschichte erzählen, lehren. Das würde sie gewinnen. Auf den Wink erklärte ich mich. Sie liebte mich, weil ich Gefahr bestand. Ich liebte sie um ihres Mitleids willen. Das ist der ganze Zauber, den ich brauchte.
0: Sie ist eine Frau, die sich jetzt nicht den leichten Weg wählt, sondern eine Frau, die sich von dem Faszinosum des Fremden, von der weiten Welt, vom Unbekannten, einfach hinreißen lässt und verlocken lässt. Um 1600 waren ja auch die großen Entdeckungsfahrten, die großen Reisen, die großen Eroberungs- und Erkundungszüge, gerade der englischen Gesellschaft, ein ganz gewaltiges Thema. Und Desdemona steht in gewisser Weise eben für diese Lust am Entdeckerischen, für die Lust, neue Welten, neue Horizonte zu erschließen. Also offensichtlich ist diese Desdemona also nicht nur eine sehr eigenständige, unabhängige, selbstständig handelnde junge Frau, sondern auch eine, die sich mit viel Empathie in andere einfühlt.
2: Da finden zwei Außenseiter zueinander, ein Fremder und eine unbotmäßige Frau, die selbstbewusst zu ihrer Liebe steht.
4: Dass ich den Mohren liebt, um ihm zu leben, mag meines Glücks gewaltsam jäher Sturm der Welt zurufen. Ja, mein Herz ergab sich ganz unbedingt an meines Herrn Beruf. Mir war Othellos Antlitz sein Gemüt und seinem Ruhm und seinem Heldensinn hab ich die Seele. Und irdisch Glück geweiht. Die Senatoren geben
2: dem Paar ihren Segen. Sie brauchen Othello und haben kein Interesse daran, ihn zu kränken. Denn die Türken halten Kurs auf die Insel Zypern, um sie zu erobern. Zypern steht unter dem Protektorat von Venedig. Othello muss sofort dorthin, um die Verteidigung zu organisieren.
0: Othello zieht dann mit seiner jungvermählten Frau in diese Kriegshandlung. Er fährt nach Zypern, das ist eine Art Bollwerk, ein, ein Außenposten des venezianischen Seereiches ist, eine Kaserne, kann man sagen. Dort spielt sich der Rest der Tragödie ab, auch in einem sehr engen Raum. Es ist dieser enge Raum der militärischen Kaserne, in der das Unheil dann seinen Lauf nimmt und wo eben die Beziehung, die Liebe dieser beiden, ganz offensichtlich auch keinen adäquaten Raum mehr finden kann. Sie werden dann zu Getriebenen, sie werden dann zu Intrigen, Werkzeugen. Und das, obwohl
2: der Krieg gar nicht stattfindet. Ein Sturm vernichtet die türkische Flotte. Das Problem erledigt sich von selbst. Doch kaum ist die äußere Gefahr beseitigt, beherrschen die eigenen, die inneren Dämonen das Feld. Jago und Cassio sind auch auf der Insel. Und Jago spinnt seine teuflische Intrige einfach weiter. Zunächst einmal macht er Cassio, seinen ewigen Rivalen, betrunken und verwickelt ihn in eine Rauferei. Othello eilt herbei, weist ihn zurecht, stößt ihn aus der Armee aus. Dass seine Offiziere saufen und sich schlägern, das darf er nicht dulden. Cassio ist vernichtet. Da bietet sich ihm Jago als Retter in der Not
1: an. Ich will dir sagen, was du zu tun hast. Unseres Generals Frau ist jetzt General. Das darf ich insofern sagen, als er sich ganz dem Anschauen, der Bewunderung und Auffassung ihrer Reize und Vollkommenheiten hingegeben und geweiht hat. Nun beichte ihr alles frei heraus, bestürme sie, sie wird dir schon wieder zu deinem Amt verhelfen.
2: Cassio fleht des Dämona um Fürsprache an, und diese legt sich für den Jugendfreund ins Zeug. Ohne es zu ahnen, erweckt sie dadurch Othellos Misstrauen. Läuft da was zwischen Cassio und ihr? Ein Verdacht, der von Jago eifrig geschürt wird. Dabei ist Desdemona ihrem Othello ganz ergeben. Ihre liebevolle Hingabe scheint grenzenlos. Aber wer weiß schon, zu was Desdemona wirklich fähig ist? Eine junge Frau, die ihren Vater vor den Kopf stößt, die mit einem Schwarzen in die Fremde zieht. Kann man der trauen?
1: Hm, darin spürt man Willen. allzu lüstern, maßlosen Sinn, Gedanken unnatürlich.
0: Jago ist mit Sicherheit kein plumper Verleumder oder tumber Draufgänger-Typ. Es ist ein ganz raffinierter, hochintelligenter, offensichtlich auch sehr scharf beobachtender, der sehr gezielt und sehr kenntnisreich zu Werke geht. Er bildet sozusagen so eine Aktualisierung einer Verführerfigur, der eigentlich uns immer genau da packt, wo er die Schwächen des anderen erkennt. Letztlich ist diese Jago-Figur wirklich... Etwas Luziferisches, was Satanisches. Es ist häufig so gesehen worden als etwas grundlos Böses. So haben es die Romantiker beispielsweise interpretiert, was sich eben auch nicht mehr auf gesellschaftliche Ränke oder Intrigen oder Ambitionen einfach zurückrechnen lässt.
2: Höhepunkt von Jagos diabolischen Spiels ist die Entwendung eines Taschentuchs, das Othello zu Beginn ihrer Liebe des Desdemona geschenkt hat. Jago spielt dieses Tuch Cassio zu. Und sorgt dafür, dass Othello sieht, wie Cassio es in der Hand hält. Othello glaubt jetzt natürlich, dass Cassio es von Desdemona als eine Art Liebespfand bekommen hat. Und somit ist es klar für ihn. Desdemona betrügt ihn. Er verfällt in Raserei.
3: Auf, schwarze Rach, aus deiner tiefen Hölle. Gib Liebe, deine Kron- und Herzensmacht, tyrannischem Hass. Dich sprenge deine
0: Last, o oh Busen, angefüllt mit Natterzungen. Blut, o Iago, Blut. Von diesem souveränen, politisch versierten, klugen und machtvollen General wird er zunehmend zu einem rasenden Monster, zu einem Tier geradezu. Und zwar wird er dazu gemacht. Das Stück führt richtig gehen vor, wie die Vorurteile gegen eine Figur die Figur so weit zerstören, dass sie zu dem wird, was andere in ihr sehen. Und das ist eigentlich das Erschütternde daran. Mag sie verfaulen oder verderben und zur Hölle fahren zur Nacht,
3: denn sie soll nicht leben. Mein Herz ist zu Stein geworden. Ich schlage daran und die Hand schmerzt mich. Gehörnter Mann ist nur ein Vieh, ein Untier.
2: Aber was macht Othello so anfällig für diese eifersüchtige Raserei? Er selbst gibt einen Hinweis.
3: Holzählig Ding! Verdammnis meiner Seele! Lieb ich dich nicht. Und wenn ich dich nicht liebe, dann kehrt das Chaos wieder.
2: Desdemona hat Othello seelische Sicherheit gegeben. In dem Moment, in dem er an ihrer Treue zweifelt, ist diese Sicherheit zerstört. Othello fehlt die innere Selbstgewissheit, die man entwickelt, wenn man von klein auf irgendwo dazugehört und nicht ständig in Frage gestellt wird.
3: Vielleicht wohl, weil ich schwarz bin und mir des leichten Umgangs Gabe fehlt, der Stutzer ziert. Auch weil sich meine Jahre schon abwärts senkt.
2: Und so gerät des Dämonar wegen eines fehlenden Taschentuchs in Lebensgefahr. Dabei hat sie wirklich keine Ahnung, wo es hingekommen sein könnte. »Ich hab's nicht bei mir.«
3: »Nicht?«
4: »Wirklich nicht, mein Teurer.«
3: »Das muss ich tadeln.« »Dieses Tuch gab meiner Mutter ein Zigeunerweib. war war's, die in den Herzen las. Solange sie's bewahrte,« sprach das Weib, »wird es ihr Reiz verleihen und meinen Vater an ihre Liebe fesseln.« doch verlöre oder verschenkte sie's. Satt würde dann sein Blick sie schauen, sein lüstern Auge spähen nach neuem Reiz. Sie, sterbend, gab es mir. Und hieß mir es, wenn mein Schicksal mich vermählte, der Gattin geben. Dies geschah. Nun hüt es, mit zarter Liebe, gleich dem Augenstern. Verlörst du oder gäbst es fort? Es wäre ein
0: Unheil ohne Maß. Das Taschentuch hat ja eben diese lange Geschichte, es hängt eben auch zusammen mit diesem etwas dunklen, mythischen, unklaren, fantastischen Hintergrund Othellos. er hat sozusagen ja auch keine aktiven Verbindungen mehr dahin. Er ist sozusagen ganz auf sich gestellt, er ist isoliert und das Taschentuch ist das Einzige, was diese Verbindung noch materiell, symbolisch, als Erinnerungssymbol ein so potentes, so machtvolles Gerät
2: das Taschentuch symbolisiert eine Sicherheit in Sachen Liebe, die das Leben ebenso nicht bietet. Schon gar nicht in dieser von Gewalt und Willkür geprägten Welt des Militärs, in der die Frauen nur eine Nebenrolle spielen. Othello und Desdemona haben das ganze Stück über kaum Zeit füreinander. Der Graben zwischen ihnen wird immer tiefer. Die Katastrophe nimmt ihren
4: Lauf. Ich flehe kniend, sag mir, was du meinst. Dein Wort verstehe ich nicht. Doch aus dem Wort tönt wilde Furie.
3: <lacht> was bist du?
4: Dein Weib, mein Gatte, dein pflichtgetreues Weib. Komm,
3: schwör's, verdamm dich selbst, dass nicht die Teufel geschreckt von deiner Engelbildung zittern, dich zu ergreifen. Komm, verdamm dich doppelt, schwör, du seist treu.
4: Der Himmel weiß, ich bin's.
3: Der Himmel weiß, falsch bist du wie die Hölle.
2: Bis zuletzt beteuert des
4: ihre Liebe, vergeblich. Niemand glaubt ihr. Wenn ich nicht jetzt ihn lieb, ihn stets geliebt, ihn immer da, auch wenn er mich verstieße, als Bettlerin von Herzen lieben werde, dann Trost verlass mich. Kalzinn bringt es weit, und rauben kann sein Kalzinn mir das Leben, doch nie die Liebe mindern.
2: Doch Othello funktioniert wie eine Mordmaschine, mit der Präzision eines Uhrwerks. Er erstickt Desdemona mit einem Kissen auf dem Ehebett.
0: Bei vielen Aufführungen wurde das tatsächlich auch so gestaltet, dass das wie eine Art Liebesakt ist, der da in einem Mordgipfel so rasend, so wahnsinnig, auch so schrecklich das Ganze ist. Muss man sagen, dass Othello sie bis zum Schluss natürlich eigentlich vergöttert und vielleicht deswegen so erschüttert ist.
2: Der Raum füllt sich mit Leuten. Auch Jago eilt herbei. Seine Machenschaften werden aufgedeckt, er versucht, sich zu rechtfertigen.
1: Ich sagt ihm, was ich dachte, sagt auch nichts, als was er selbst glaubwürdig fand und war. Das stimmt.
2: Jago hat Othellos innere Zerrissenheit erkannt und die Zweifel aktiviert, die sowieso in seiner Seele schlummerten. In der brüchigen Seele eines Fremden. Die Frau muss für die Seelenqualen büßen, für die sie nichts kann. Als Othello erfährt, dass er betrogen wurde, tötet er sich selbst. Sterbend sinkt er noch einmal an des Dämonas kalte Lippen.
3: Ich küsste dich, ehe ich dir Tod gab. Nun sei dies der Schluss. Mich selber tötend, sterb ich so im Kuss.
2: Shakespeare zeichnet das dunkle Bild einer Gesellschaft, die das Fremde nicht integrieren kann in der man mit Unterschieden nicht leben kann, in der der Tod nicht die Liebe, eine schaurige Verschmelzung herstellt. Eine Gesellschaft, in der der Fremde sich selber fremd bleibt, mit sich selbst zerfällt, sich selbst und andere zerstört. Ein dunkles Spiel, in dem jede Gesellschaft ihren eigenen Spiegel findet. Bis heute.